0: 지난 3년간 3년은 늙은 것 같다 코로나 시기를 보낸 누군가의 글에서 읽은 문장입니다 이토록 정직하고 힘있는 문장이 있을까요? 지난 3년간 3년은 늙은 것 같다 있는 그대로를 써놓은 이 문장을 통해 지난 몇 년간의 삶을 생각해봅니다 혹시라도 아픔을 과장하고 슬픔을 연기하고 분노를 발명하고 평화를 가장하진 않았는지요. 있는 그대로를 말하기보단 자극적인 수사와 넘치는 비유를 통해 잔뜩 꾸미고 치장한 나 아닌 나로 살아간 것은 아니었을까요? 퇴근 후에 거울 앞에서 화장을 지우듯 그럴듯한 거짓말들을 털어내고 그동안의 생각과 말들을 차분히 곱씹어봅니다. 3월 23일 목요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 7346님의 신청곡 FR 데이비스의 워즈로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 때차 쓰는 테디 김태훈입니다. 남윤수님 안녕하세요 테디 기다렸던 비가 옵니다. 많이 왔으면 해요 라고 하셨고요. K124861747님 잘생긴 테디 잘잤나요 부산은 단비가 내립니다. 벚꽃은 만개에서 바람에 꽃잎이 떨어지고 오늘도 달달한 테디 목소리 들으며 출근합니다. 감사합니다. 라고 하셨습니다. 4441님 부산입니다. 7시에 교대하고 퇴근길입니다. 경비업체에 근무하는데요. 피로 풀며 테디 방송 들으며 집으로 갑니다. 비가 내리는 퇴근길입니다. 라고 하셨습니다. 남쪽 지역에서는 어제부터 비가 오고 있군요. 서울도 곳에 따라서는 조금씩 빗방울이 느껴지는 것도 있습니다. 아 저는 잠실에서 여의도로 출근했는데 그... 구간에는 비가 오는 것 같지 않았어요. 근데 날씨는 잔뜩 흐려있고 또 오늘 미세먼지 굉장히 안 좋다고 합니다. 출근길에 마스크들 꼭 챙기시고요. 또 옷차림도 기운 체크해서 한 번쯤 꼭 점검하시길 바라겠습니다. 8120님 테디 봄비 내리는 시원한 아침입니다. 시원한 빗줄기에 미세먼지 깨끗이 날아갔으면 좋겠습니다라고 하셨는데 기왕 흐릴 거 정말로 비라도 조금 내리면서 미세먼지 좀 청소 좀 해줬으면 하는 바람이 있군요. 영화 플래시댄스의 OST에 담긴 곡이었죠. 7번 올빼미님의 신청곡으로 저 에스포지토의 레이디레이디레이디 레이디 레이디 듣고 왔습니다. 1933님 테디 오늘은 오일장 가서 직접 캔 냉이랑 쑥 달래 팔아볼 건데 어떻게 말해야 손님들이 관심을 갖고 봐줄지 막막합니다. 그냥 종이에 가격표만 써놓을까요? 라고 하셨습니다. 어떻게 팔아야 할까요? 어, 그 얘기를 하세요. 직접 캔다고 네, 직접 캔 냉이랑 쑥 달래잖아요. 제가 직접 캔 냉이랑 쑥 달랩니다. 라고 하는 게 최고의 홍보가 되지 않을까. 글쎄요, 저는 잘 모르겠습니다만, 이 나물은, 거 진짜 먹을 수 있나요? 생으로? 어, 그거, 그건 아닌가요? 나가실 때이 나물로 살짝 반찬 같은 걸 이렇게 묻히셔서, 사람들이 있는데 한번 시식하게 해주시면 더잘 팔리지 않을까. 하는 생각도 듭니다. 일단, 먹어보면 신뢰가 생기니까요. 그렇죠? 1933님. 아, 갑자기 배가 고파지네. <웃음> 봄이 되면, 이제 봄나물에다가, 아, 그, 밥 비벼먹으면 참 맛있잖아요. 예, 봄나물 비빔밥. 오늘 점심은 봄나물까지는 아닙니다만, 예, 비빔밥을 먹어야겠다 하는 생각이 갑자기 강하게, 저 이제, 예, 뭐라고 하죠, 이걸? 전두엽, 전두엽에선 그런 생각을 안 하는데, 예, 되트. 예, 네, 잘 모르겠습니다 님 1933년. 오늘 점심은 하여튼 비빔밥을 먹도록 하겠습니다 자, 김다희님 비오는 아침입니다 비를 안 좋아하는데 요즘은 뭐 괜찮은 것 같아요 오늘은 커피 한잔하며 비멍하고 싶네요 음악도 좋고요 라고 하셨습니다 저도 비를 굉장히 안 좋아했습니다 어, 비 특히 눈 예, 네, 가뭄만 없다면 세상에 비가 없으면 좋겠다 이런 생각도 했던 적이 있는데 어느 날 그런 생각이 들더라고요. 비를 좋아하고 안 좋아하고라는 감정을 갖는 것 자체가 좀 이상한 거 아닙니까? 이게 뭐 내가 원한다고 안 내리는 것도 아니고 내가 싫어한다고 사라지는 것도 아닌데 그 대상에 대해서 좋아한다 안 좋아한다라고 얘기하는 것도 되게 이상한 것 같아요. 그러니까 내가 선택할 수 있다면 라 좋아해 안 좋아해 라고 이야기할 수 있겠습니다만 그냥 즐겨 보죠. 비가 안 오는 날도 즐기고, 비가 오는 날도 즐기고, 안 좋은 날씨를 견딜 수 있다면 안 좋은 하루도 견딜 수 있다. 는제 인생이 제 좌우명 같은 말인데 오늘 비비 오면 어떻습니까? 비 맞으면서 마치 프랑스 파리에 있는 분위기 있는 남자처럼 그렇게 걸어보고 싶습니다. 김다인. <웃음> 자6 0 8 0님과손은호 님의 신청곡으로 합니다. s y n 퍼 타임 l o 터 e r Time After Time. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 검찰이 위례 신도시 대장동 개발 특혜와 성남FC 후원금 의혹으로 이재명 대표를 불구속 기소했습니다.
2: 예, 기소 즉 검찰이 이재명 더불어민주당 대표를 이제 재판에 넘긴 건데요. 공소장에 크게 다섯 개의 혐의가 적시되어 있습니다. 이해충돌방지법과 부패방지법 위반 배임, 제3자 뇌물, 범죄수익은리, 규제법 위반 등인데요. 어좀 요약을 해서 설명을 해보자면 일단 대장동과 위례에 관련해서는 민간사업자에게 내부 정료를 알려져 8천억 원의 부당이득을 몰아주고 성남도시개발공사에 4천억 원의 손해를 끼쳤다 이렇게 검찰은 보고 있는 거고 또 하나 성남FC 후원금 관련 의혹이라는 것은 네이버를 비롯한 4개 기업에서 133억 원의 성남FC 후원금을 받고 인허가 혐의를 받았다. 이렇게 이제 검찰이 크게 두 가지를 보고 있는 겁니다. 그리고 검찰은 요 이미 구속 기소된 이 대표의 측근으로 불리는 정진상 씨도 공범이라고 보고 재판에 넘겼고요. 성남FC 후원공에 관여한 구당과 성남시 관계자 3명 네이버와 두산건설 임원 3명도 뇌물 혐의를 적용해 함께 기소를 했습니다. 어 검찰에서는 그런데 이른바 428억 원 약정설 즉이 대표가 대장동 일당으로부터 개발이익 428억 원을 받기로 했다라는 혐의는 이번 공소장에 담지 않았는데요. 검찰은 보강수사를 해서 추후에 또구청의 입장을 밝힐 것으로 보입니다. 그런데 검찰의 이제 기소에 대해서 이재명 대표의 입장이 나왔는데요. 답이 정해진 기소였다. 답정기소라는 말을 민주당에서 쓰고 있는데 놀랄 일도 아니다. 검찰이 이런 수순을 정해놓고 무리하게 수사를 해왔다는 것이 민주당의 입장을로 요약을 할수 있고요. 또 대장동 사건에 대해서 검찰 게이트다라고 지금 주장을 하고 있습니다. 이 대표가 앞으로 정해진 기소이긴 하지만 법정에서 진실을 가리기 위해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다. 또 하나 이 대표가 기소가 되면서 당대표직을 유지할 수 있느냐가 또 다른 쟁점이었는데요. 결론적으로 대표직을 유지하게 됐습니다. 박홍근 원내대표 주제로 긴급 최고위원회가 열렸고 당무위원회 소집이 의결돼서 당무위원회가 열렸는데요. 이게 당헌, 우리나라로 좀 말하자면 헌법이라고 할수 있는 당에도 당헌이 있습니다. 당헌 80조에 따르면 기소와 동시에 당직을 정지할 수 있다는 라 내용이 있는데 다만 당헌 80조 3항에는 정치 탄압을 비롯해서 이기수가 부당할 만하게 볼 이유가 있느냐를 당무위원에서 판단할 수 있게 됐습니다. 결론적으로 정치 탄압이다라고 당무위원에서 결론을 내린 것으로 보이고요. 또 정치자금법을 위반한 혐의 등으로 불구속 기소된 기동민 이수진 두 의원에게도 같은 결론이 내려졌습니다. 어쨌든 검찰이 대장동 관련 수사를 시작한 지 1년 6개월 만에 이제 법원의 시간이 됐다라는 표현이 나오고 있는데요. 법원에서 치열한 진실 공방이 예상이 됩니다.
0: 정치권에서의 어떤 이해관계도 있겠습니다만 이제 국민들의 피로감도 있기 때문에 이 사건은 법정에서 좀 시비가 빨리 판가름이 났으면 하는 생각 가져봅니다. 자 수사기관이 이태원 참사 사상자들의 카드 사용 내역을 조회했습니다. 이에 유가족이 사과를 요구하고 있는데 카드 사용 내역을 왜 조회를 했습니까?
2: 어, 뭐. 경찰의 그~ 일단 제가 해명부터 말씀을 드리면 검찰이 보안 수사를 요구했고 사고 당일날 이태원역을 이용한 뭐~ 사실이라던가 시간을 객관적으로 확인하기 위해서 신용카드의 대중교통 이용내역만 영장을 받았다는 겁니다 그런데 지금 유족들이 반발하는 것은 뭐냐면요 대량의 금융 정보를 지금 수집을 하면서 유가족이나 생존자에게 동의를 구하지 않았다. 과도한 인권 침해다라고 반발을 하고 있는 겁니다. 그러니까
0: 피의자가 아니라 사상자들이잖아요.
2: 그렇습니다. 특히 유가족들이 의심하고 있는 부분이 있습니다. 이게 한동안 뭐 마약을 했다 이런 좀 소문 때문에 굉장히 유가족들이 고통스러워했잖아요. 어 그런데 혹시 이 희생자와 생존자들에게 참사 책임을 돌리려고 마약 거래 수사를 비롯한 결권 수사를 하고 있는 거 아니냐. 그런 의혹을 지금 유가족들이 제기를 하고 있고요.
0: 한쪽에서는 이게 마약사범을 검거하기 위해서 오히려 경찰이 눈에 띄지 않게 배치를 하지 않았다. 혼란 상황 속에서 뭐 이런 주장도 나오고 있는 사안들인데.
2: 그렇습니다. 근데 문제는 이 이태원 이 참사의 책임 소재를 혹시 희생자에게 돌리라는 거 아니냐. 그렇기 때문에 별건 수사를 하려고 과도하게 금인정보 그 수집하는 거 아니냐라는 지금 의심을 제기하고 있는 것으로 보입니다. 어쨌든 이 이태원 참사 유가족협의회가 어제 기자회견을 열고 검찰과 경찰에 사과를 요구했는데요 앞으로의 상황을 조금 더 지켜봐야 되는 것이고요 또 하나 또 다른 참사 유가족들이 어제 일부 정치인들을 경찰에 고소했습니다 바로 세월호 참사 유가족들인데요 4.16 4.16 세월호 참사 가족협의와 4.16 연대가 기자회견을 열고요. 명예훼손과 모욕 혐의로 국민의힘의 권성동 의원과 서범수 의원 김미나 창원시 의원 등을 경찰에 고소했습니다. 권성동 의원에 대해서는 지난해 12월 페이스북에 이태원 참사 유가족협의회 관련된 글을 올리면서 일부 시민단체는 세월호 추모 사업을 한다며 세금을 받아가서 놀러다니고 종부교육에 사용했다. 이런 부분을 지금 참사 유가족들이 지적한 것으로 보이고요. 서범수 의원은 지난해 11월 안산시가 지급한 세월호 피해자 지원금 일부가 부당하게 사용됐다고 주장하면서 세월호를 팔아서 민간단체가 착복한 상원이라는 취지로 발언을 한바 있죠. 그리고 김민아 창원시 의원이 굉장히 시끄러웠죠. 지난해 12월 본인의 페이스북에 이태원 참사와 관련된 글을 올리며 제2의 세월호냐. 아, 나라 구하다 죽었냐. 이거 제가 말씀드리기 전에 민망합니다. 이런 표현을 쓴 것인데 어쨌든 이 참사로 돌아가신 분들을 오히려 위로해야 될 정치인들이 아 모독에 앞장서는 것 아니냐. 이렇게 또 유가족 측이 반발하고 있는 상황입니다.
0: 자, 올해 종부세 납부 대상자가 지난해보다 크게 감소할 전망이라고요?
2: 그렇습니다. 아파트 공시 가격이 지금 내려간 상황이죠. 이에 따라서 어, 종합부동산세 납부 대상이 지난해 절반 수준으로 줄게 될 예정이라고 합니다. 23만 1,564가구인데, 지난해 45만 6,360가구보다 훨씬 줄어든 겁니다. 그런데 일각에서는, 어, 뭐, 국민들 입장에서 세금 줄면 좋다라는 주장도 나오지만, 일각에서는 이게, 부자감세다라는 비판도 나오는데요. 공시가격 3억 원대 아파트 시가 약 5억 원대 보유세를 살펴봤더니 20만 원가량 줄어듭니다. 그런데 공시가격 26억 원대 시가 37억 원대 보유세는 388만 원만 줄어들기 때문에 이또 보유세 적용이 결국은 부자들에게 너무 크게 작용하는 거 아니냐 이런 지적도 나옵니다. 네. 자 이번에 상수도
0: 요금이 오른다고요. 17년 만에 최대폭 상승이다.
2: 지금 물 쓰기도 겁나고 먹기도 겁난다 이런 기사가 나온 이유가 있습니다. 공공요금 인상으로 상수도 요금 물가가 17년 만에 최대폭으로 상승을 했는데요. 지방자치단체에서 생산단가가 상승했다는 이유로 잇따라 상수도 요금을 올린 영향이라고 합니다. 서울시가 지난 1월부터 가정용 상수도 요금 20.8% 인상했고 경기도 성남시도 18% 올렸습니다. 물을 먹기도 겁난다. 이말 생수 가격과 연관이 되어 있는데요. 네. 생수의 물가 지수 109.24를 기록해서 한달새 7.1% 올랐는데요. 2011년 7월 이후 17, 아, 11년 7개월 만에 최고 상승률입니다.
0: 다 오르는군요. 자오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예 앞서 상수도 요금 인상 소식 전해드렸습니다. 물값 오른다고 하니까 물장사의 원조격인 봉이 김선달이 떠오릅니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 봉이 김선달은 이 강은 자기 것이라고 주장하며 상인들에게 물을 팔았는데요. 북한의 맥주 이름이 기도이 강은 무엇일까요? 1번 요강, 2번 생강, 3번 대동강, 4번 만수무강.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 봉이 김선달은 이 강이 자기 것이라고 주장하며 상인들에게 물을 팔았죠. 북한의 맥주 이름이기도 한이 강은 무엇일까요? 1번 요강, 2번 생강, 3번 대동강, 4번 만수무강 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜은 시사평가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 찔레来입니다 Mr. Personality. Kim t a o n 의 Freeway, Chuck You Never Can Tell 듣고 왔습니다. 영화 p u 픽션이었나요 p u 픽 p f i 의 담겨서, 어, 히트를 했던 기억이 있습니다. 추억배. 얼마 전에 펄프픽션 영화 다시 봤는데 정말 재밌더군요. 예, 쿠엔틴 타란티노 감독이, 어, 인생에서 영화는 10개만 감독하겠다라고 하고 이제 마지막 작품 연출에 이제 들어간다. 하는 뉴스가 있어서 오랜만에 다시 찾아봤었는데. 어 굉장히 흥미로웠던 영화였습니다. 척베리의 You Never Can Tell 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 봉이 김선달은 어떤 강에 물을 팔았을까요? 정답은 3번 대동강이었습니다. 대동강. 자 성진호님 대강대강 대강대강 대강 살았으면 좋겠는데 현실은 그렇지 못하네요 라고 하셨습니다. 대강대강 대강 살았으면 좋겠습니까? 성진호님. 뭐그 어떻게 괜찮은 방법이죠. 대강대강 대강. 스트레스 크게 안 받고. 오륙일4이 만수무강. 만수무강. 예. 모든 사람들의 꿈이 아닐까 하는 생각이 드는군요. 어. 예전에 군대에서 제대하기 전에요. 예. 이제 그 군모 있죠? 군모. 군모에다가 그렇게 글자를 새기는 게 유행이었어요. 예. 저는 사자성어 두개 양쪽에 적었었습니다. 예. 옥체보존 만수무강이라고. (웃음) 갑자기 만수무강 보니까 그때 생각이 나네요 자, 1520님 나 오늘 회사 안강이라고 땡깡 부리고 계시고요 김흥식님께서는 허지안강이라고 배우의 이름도 올려주셨습니다 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 콩어로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 이덕래님께서요. 테디 티눈 나봤습니까? 발가락 두 군데 티눈이 났는데 이게 이렇게 아플 일인가요? 걸음을 제대로 못 걷겠습니다. 병원을 가봐야 되는 걸까요? 난생처음 난 거라 어떻게 해야 될지 모르겠네요. 걸을 때마다 양말에 쓸려서 더 아픕니다. 아시는데 아프죠. 티눈 안 나본 사람이 있나요? 어~ 저는 초등학교 때 손에 티눈이 있어가지고요 어느새 생가 없어지더라고요 예 네. 다행히 뭐~ 손에 났었기 때문에 이렇게 아프다거나 하지 않았는데 발가락 있는 면이 굉장히 아플걸요 어~ 이덕리님 병원에 가셔서 빨리 치료받으시길 바라겠습니다 자 파이어하우스에 머라고 합니다 I live my life for you 김태훈의 프리메.
3: Are you ready?
0: 김미경의 마흔 수업의 저자 김미경 강사가 탁월한 솔루션을 제공해 드립니다. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소. Barbara s t r e i s a n 7746님 직원들끼리 점심 도시락을 싸워서 같이 먹는데요 몇몇 직원이 몇 달째 밥만싸옵니다 꼴보기 싫은데 반찬을 싸오라고 말할까요 아니면 내버려 둘까요 얘들아 반... 우린 너희 엄마가 아니야 <웃음> 반찬 싸와 너도 싸와 나만 싸우니? 라고 말하시기 바랍니다 <웃음> 반찬 싸와왜 남의 반찬 먹어 음... 자, 인스타로 MIN님께서 얼마 전에 식당에 갔는데, 식당에서 안내하는 대로 근처에 주차하고 순대국밥을 맛있게 먹었습니다. 그런데 며칠 후, 불법 주차 딱지를 받았어요. 식당에 전화해서 과태료를 이체해달라고 할까요? 아니면 그냥 제가 내고 말까요?
3: 음, 그냥 내고 마십시오. 어, 여기 싸우는데 일주일, 한달 걸리실 것 같습니다.
0: 그렇죠. 음. 돈 내고 맙시다. 정신 네. 건강까지 해치지 마시고요. 음. 바버 자 3049님. 읽은 책도 나중에 다시 읽으면 새롭게 재미있더라고요. 하지만 이 세상엔 안 읽은 책이 너무너무너무 많아서 고민입니다. 좋았던 책을 다시 읽을까요? 아니면 시간도 없는데 새 책을 읽을까요?
2: 새책 읽으십시오.
0: 요즘 너무 프렌드가 빠릅니다. 그렇군요. 읽은 음. 책을 다시 읽는 것은 단순한 즐거움. 새 책을 읽는 것은 미래에 대한 계획. 음. 방금 소개해드린 세 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 특별 소장 김미경 강사의 상담, 내일 마지막으로 진행이 됩니다. 기대 부탁드립니다. 강사님, 감사합니다. 감사합니다. 신세계 상담소 김미경 소장님과 함께 진행을 해봤습니다. 잠깐 예, 네, 기술적인 네, 실수가 있었습니다. 자 방금 상담해 주신 김미경 강사의 책, 김미경의 마흔 수업. 이번 주에 선물로 드리고 있죠. 문자로 신청해 주시면 하루에 두분 추첨해 보내드립니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 슈나이스턴의 음악 듣습니다. 휴가 월스. Listening to b s t radio s t a t i r o u n d You're listening o n i e w a y 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 아, 도니 월버그와 세코 마스가 함께한 The Right Combination 듣습니다전 잠시 후2회 s 뵙겠습니다. <목소리> 삶을 응원합니다. 프로젝트 훈2 3자 5364님의 사연입니다. 메이크업 아티스트로 입사해서 백화점 매장에 출근하고 있습니다. 고객님 화장도 해드리면서 판매열심인데요 퇴근 무렵이면 다리가 퉁퉁 부어요. 고참들 잔소리도 힘드네요 응원해 주세요. 하셨습니다. 자 응원이 필요한 윤재석 씨 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 반갑습니다. 일산에 사는 윤재석입니다. 네, 일산에 살고 계신 윤재석 씨. 야 메이크업 네. 아티스트 남자분이라고 해서 조금 어, 신선한 느낌인데 남자분이 많이 하십니까 최근에?
3: 아 최근에는 좀 많습니다. 저도 헤어를 하다가요. 네. 그 메이크업 아티스트 자격증 따가지고. 일단은 지금 취직해가지고 지금 백화점 매장에서 근무하고 있습니다. 아 그렇군요.
0: 이게 네. 자격증을 따야 됩니까? 이거 어떻게 따는 겁니까?
3: 아 예전에는 그냥 민간 자격증이어가지고 그냥 학교 졸업하면 대부분 줬어요. 네. 근데 지금은 국가 자격증으로 바뀌었어요. 그래가지고 한1 0명 보면 1명 붙을까 이 정도로 해가지고 되게 어렵습니다. 이게 메이크업이라는 게 그냥 화장 정도로 생각하는데 실질적으로 는 분장이거든요. 그 예예 그... 예.
0: 그렇죠 예. 예. 이게 아 메이크업이 완전히 다른 사람을 만들기도 하더라고요. 네, 맞습니다. 예. 아, 그렇군요. 그렇기 때문에 이게 사실 간단하게, 물론 뭐 많은 사람들이 자기 얼굴에 메이크업을 자신이 본인이 직접 하긴 합니다만 어떤 특별한 경우에 또이 메이크업 아티스트를 찾아가서 해야 되기 때문에 이게 굉장히 고난이도의 어떤 기술이다. 국가 자격증이 필요하다.
3: 예, 예, 맞습니다. 아,
0: 자격증 따시기 전에 연습하시잖아요. 예, 예, 예. 누구 얼굴에 합니까?
3: <웃음> <웃음> 제 남동생이 하나 있고요. 남동생? 여동생이 없어요. 그 다음에. 아~ 그래서 남동생 얼굴에다 이제 좀 했는데, 남동생이 엄청 싫어해요.
0: 남자들 사실 이제 좀 답답해하죠. 네.
3: 예, 예. 그래가지고 이제, 뭐, 캐치 분장이다 그러면은, 캣 이제, 고양이 뭐, 분장을 이렇게 하거든요. 네. 그럼 빨리 지우라고 난리나요. 그래서 이제, 제일 만만한 게. <웃음> 네. 우리 어머니. 어머니. <웃음> 예, 엄마 얼굴이 제일 만만해요. 그래가지고. 그냥 뭐한번 하고 나면은 사실상 이게 분장이어가지고 지우면은 얼굴이 또 난리가 납니다. 아, 아 이게 피부에 그래서 그 실질적으로 딴다 그래가지고 그냥 해야 하지 그러면서 잔소리 엄청 먹었습니다. <웃음>
0: <웃음> 말씀하시는 거 보니까 여자친구분이 아직 없으신가봐요. 아. 그렇죠. 아직까지는 네. 제가 그런게를이 없었어요. 여자친구분이 있으면 여자친구분의 좀 도움을 받을 수도 있었을 텐데. 어, 싫어할 것 같아요. <웃음> 이게 사실 이제 자주 안 하는 사람들은 답답해. 저도 TV 이렇게 출연할 때 가끔 하는데 예. 방송 끝나고 나면 제일 먼저 하는 게 메이크업 찍는 거예요. 아, 어, 이전 예, 예, 답답하게 예. 느껴질 때가 있는데 그래도 또 그걸 또 굉장히 좋아하시는 분들도 있더라고요.
3: 어, 예 그런 사람도 많이 있습니다. 그러니까 메이크업 얼굴이 바뀌어 보이니까요. 그러니까
0: 메이크업 안 하면 밖에 안 나가신다는 분도 있더라고요. (웃음) 자, 백화점 화장품 매장에서 고객들 메이크업을 해주신다고 하셨는데 고참들 잔소리가 힘든다고 뭐라고 잔소리랍니까?
3: 그러니까 이제 물건 하면은 뭐 이렇게 다 외워야 돼요 가격하고. 그래야 클로... 이제 거기서 됐죠? 이제 네. 예 금액을 보고서 우리가 막 하면 안 되니까요 그거랑 코드 외우는 게 상당히 많습니다 그래서 음. 그걸 갖다가 뭐 테스트한다고 한번 툭툭 물어보면은 그 툭툭 막히면은 약간 이제 그런 게 있고요 그다음에 이제 영업을 하다 보면은 일단은 저희는 이제 이렇게 막 강요하는 게 별로 이렇게 좀 그렇잖아요 근데 권유라고 해야 되나요 네. 음, 여러 개를 이렇게 판매를 하면 이제 흡족하겠죠 그래 보니까는 그런 부분에서 좀 어려워요. 저는 이제 그냥 손 고객 입장에서 필요한 부분만 이렇게 하면 되는데 조금 더 나가서 이것도 팔고, 저것도 팔고, 이것도 팔고, 그래서 매출을 올려야 되니까. 그렇죠.
0: 영업하는 입장에서
3: 네, 예. 네. 그러다 보니까 그런 잔소리가 좀 많이 들리고요. 예, 네. 예. 네.
0: 말하자면 이제 뭐, 색조 화장품 이렇게 사러 왔는데, 아, 색조도 필요합니다만, 기초 화장품을 좀 바꾸셔야 아. 될것 같은데, 뭐 이런 얘기 하면서 이제 계속 제품을 이제 권유를 해야 되는데. 네,
3: 그렇죠. 입술에는 이게 맞아요. 그래서 립스 하나 음, 음. 더 팔아야 되고. 음,
0: 그런 것들이 조금 이제 쉽지는 않다. 좀 적응이 그래도 돼. 그래도 이제 네.
3: 뭐 저는 아무래도 남자이기 때문에 조금 더 파는 데는 조금 유리한 것 같습니다. 아 그래요? 예, 매출이 조금 더 있어요. 그 다른 직원보다. 아, 야, 저희가 상대하는
0: 게여성은
3: 네. 상대하다 를 보니까요. 여성분들이
0: 많죠. 예예, 뭐. 예.
3: 그러다 보니까 아무래도 조금 더
0: 예예예 예, 예. 음. 말을 조금 잘 듣는다 그럴까요? <웃음> <고객님들이>. <웃음> 아, 그러게 또 있습니까? 예, 뭔진 모르겠습니다만 아무튼 윤지선님 아, 님. 그래서 많아지고 있어요 지금. 전혀. 아, 그렇군요. 이 메이크업 아티스트 예. 그렇죠. 생각해 보니까. 그이 헤어 디자이너도 저희 어릴 때만 해도 남자가 없었거든요. 그런데 뭐 지금은 뭐 어디 가든 남자들이 사실 이제 어떤 젠더의 어떤 그 경계선이 많이 무너지고 있다 하는 생각이 하게 되는군요. 고객들 오시면 어, 예. 아 이런 고객 정말 힘들다. <웃음> 뭐아 그런 그, 경험 있으십니까?
3: 아예예한 번은 이제 고객이 왔는데 제가 이제 이렇게 속눈썹하고 막 이런 이런 부분을 해달래요. 그래서 음. 이제 해줬어요. 그랬더니 이제 또 여기 또 해달라고 래서볼 있는데요. 뭐 이렇게 해가지고 계속 해줬거든요. 색조로 해가지고. 네. 예. 그랬는데 이제 화장 착 하고서 그러면 이제 구입을 해야 되잖아요. 네. 그냥 다음에 올게요. 이렇게 가는 경우가. <웃음> <웃음> 그때 약간 야속하죠.
0: 그런 분들 중에서 또 이제 고객이 되시는 분들 계시죠? 아, 겠 나중에
3: 계시겠죠? 또 오, 오, 오실 거예요. 이제 제 네. 생각에는. 아니, 근 예, 얘기만 예, 들어도
0: 제가 얘기만 들어도 저도 약이 오르네요. 참 바쁜 시간에 오셔서 메이크업만 네. 받고 가시면. 자 방송을 통해서 하고 싶은 이야기 있으시다고요?
3: 아 저는요 일단 메이크업 아티스트를 처음에는 이렇게 뭐 영업 이런 거보다는 제가 이제 창조적인 걸 하고 싶었거든요. 었 네. 아 영화 배우나 아니면은 연극 배우 뭐 이렇게 TV나 뭐 이렇게 전체적으로 분장하고 뭐 이런 거를 하고 싶어요. 그래서. 실질적으로는 그런 매장을 하나 이그 제가 그제 운영하면서 음. 그런 걸 갖다가 위탁받아서 하고 이런 큰 사업으로 좀 넘어갔으면 하는 생각 때문에 네.
0: 시작하게 됐습니다. 경력을 쌓아신 뒤에 자신의 예, 개인적인 예, 예. 사업을 해보고 싶다. 예, 그 예. 꿈이 꼭 이루어지길 저희들도 응원해 드리겠습니다. 예 감사합니다. 자 앞으로도 사연 주시고요. 10만 원건 예. 백화점 상품권 보내드릴 테니까 근무 <웃음> 시간 끝나시고 어, 필요한 물품 구입하시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 예예 예, 감사합니다. 메이크업 아티스트로서 첫 번을 대신 윤재석 씨에게 응원의 메시지 보내주세요. 세분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 박경숙 님의 신청곡 듣습니다. Share Believe. 박경숙 님의 신청곡 Share Believe 듣고 왔습니다. 자 김태원의 프리웨이 공사 창립 50주년 이벤트죠. 프로젝트 훈 23. 열심히 사는 모든 분들을 응원하는 시간입니다. 윤재석 씨를 응원하는 분들도 많이 사연을 보내주셨습니다. 3 7 3호님 본인 이름이 걸린 샵 하실 때까지 화이팅 하세요 하셨고요. 7271님, 윤재성님의 앞날을 응원합니다. 저도 95년 21살 때 메이크업을 배우려 학원에 다녔던 때가 생각나네요. 저도 그때부터 제대로 배웠으면 어땠을까? 궁금해집니다. 하셨고요. 천명선님, 조금 먼 이야기지만 아직 학생인 우리 큰아이도 메이크업 아티스트가 꿈이라고 합니다. 힘찬 응원 보내봅니다. 라고 또 문자로 응원의 메시지들을 보내주셨습니다. 자, 이분들에게 커피 쿠폰 보내드릴게요. 프로젝트 훈이삼 새롭게 도전하는 분들, 새 출발을 앞둔 분들, 응원이 필요한 분들 신청해 주시기 바랍니다. 제가 직접 응원도 해 드리고요. 10만 원권 백화점 상품권도 보내 드립니다. 또 주변에 응원해 주고 싶은 분들 계시면 추천해 주셔도 됩니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 홈페이지나 인스타로도 신청하실 수 있습니다.
1: o sure.
2: okay, let's do it.
0: 네, 프리웨이. 김성민님께서 신청해 주신 리얼띵의 r a i g n i n g Through My Sunshine 듣고 왔습니다. 자 K-1250-95071님 대전입니다. 그동안 출근하면서 주파수 고정하며 듣고만 다니다 사연 보내봅니다. 비가 촉촉해오네요. 늘 기분 좋은 방송 감사합니다 하셨고요. 7738님 비를 좋아하는 택시기사입니다. 손님이 없을 땐 빗소리의 음악 감상이 취미예요 라고 하셨습니다. 이야 멋진데요. 손님이 없을 때 차창에 떨어지는 빗방울을 쳐다보면서 음악 감상을 한다. 도시의 낭만이 있군요. 7738님. 그 낭만에 제가 조금 보태드릴게요. 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 운행하시다가 손님 없을 때 마침 보내드린 이 모바일 쿠폰을 사용할 수 있는 커피숍이 보이면 커피 한잔 테이크아웃 하셔서 차 안에서 맛있게 즐기시길 바라겠습니다. 아, 5757 님. 처음 이사 와서 친하게 지낸 옆집 언니가 오늘 인천으로 이사 갑니다. 매일 맛있는 음식 나눠 먹으면서 얘기도 나누고 했었는데 이제 얼굴 못 본다니 너무 허전하네요. 정든 누군가와 헤어지면 늘 아쉽습니다. 언니가 새로운 곳에서도 잘 지내기를 바라 봅니다라고 하셨습니다. 친한 친구와 멀리 이사 가면 마음이 조금 섭섭하죠. 학교 다닐 때는 옆반으로 가는데도 친한 친구하고 반만 바뀌어도 울고 했던 음 그런 친구들이 있었잖아요. 뭐 인천으로 이사 가신다고 해서 못 보는 건 아니니까 앞으로도 그 좋은 관계 계속 나누시길 바라겠습니다. 어, 피자 한판 하고요. 콜라 보내드릴게요. 어, 이사 가시기 전에 두 분께서 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자, 8318님 5년 넘게 일하는데 월급이 늘 제자리라 매사에 우울하고 비참한 현실에 눈물이 납니다. 저 어떻게 월급이 오를까요? 그만두면 자취생이라 생활이 어려워지고 진퇴 양난입니다. 라고 하셨습니다. 저도 직장 생활할 때 이렇게 보면요. 아, 같은 직장에서는 월급 잘안 올려줍니다. 예, 이 직장인들이 월급을 올리는 방법 중에 하나가 이제 동종업계 혹은 또뭐 다른 업종이라도 상관없죠. 직장을 옮길 때, 예, 그때 이제 연봉협상 같은 걸 하면서 조금 이제 올려주는 경우들이 있거든요. 5년 정도 일하셨다라면 이제 경력직일 것 같은데, 한번 다른 회사를 생각해 보시는 건 어떨까 하는 생각도 저는 듭니다. 예. 네. 뭐, 우리가 한 직장에서만 평생을 살아야 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 예. 네. 8318님 힘내시고요. 어, 월급은 제자리지만 5년 넘게 일하셨으니까 이제 숙련된, 네. 그런, 어 경력 사원이 되셨잖아요. 음 좋은 일이 분명히 오래 펼쳐질 겁니다. 제가 마트 상품권 보내드릴게요. 마트에 가셔서 원하시는 물건 있으면 소소하긴 합니다만 하나 구입하시고 힘내시길 바라겠습니다. 83182 쉐이더 아파트의 음악으로 갑니다. Stranger by the day 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 최근 온라인상에서 자기 직장이 더 궁상맞다고 주장하는 회사원들이 일명 거지 배틀을 벌렸습니다 믹스커피를 타 마실 때마다 이름을 적어야 하는 회사부터 오전에는 불을 끄고 일한다든가 수정 테이프를 다 쓰면 빈 케이스를 확인받은 뒤 리필을 받을 수 있다는 회사까지 다양한 사례들이 쏟아져 나왔는데요. 회사에서 마시는 물값을 따로 받는다는 회사도 있었다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 쭈니님 거지 배틀에서 일해할 만한 회사에서 일하고 있는데 그걸 알면서도 관두지 못하는 제 자신이 너무 서글프네요. 운님 출근하기 싫었는데 제가 좋은 회사에 다니고 있다는 걸 알게 됐습니다. 출근하기 실업병을 고쳐주셔서 감사해요. 회사마다 상황이 안 좋은 건 알겠습니다만 커피 마실 때물값까지 받는 건 복지가 아니라 직원 상대로 영업하시는 거 아닙니까? 두 번째 댓글로 본 세상, 이탈리아의 10대들 사이에서 프렌치 흉터 챌린지를 동영상 공유 플랫폼에 올리는 게 인기라고 합니다. 얼굴을 손으로 꼬집어서 피부 아래 모세혈관을 터뜨리거나 일부러 붉은 멍을 만드는 챌린지인데요. 프랑스 폭력배의 거친 모습을 모방한다는 의미에서 프렌치 흉터 챌린지라고 불린다고 하네요. 이렇게 생긴 상처, 며칠이 지나면 저절로 사라지지만, 심한 경우엔 흉터가 남을 수도 있어서 우려하는 목소리가 커지고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 우생님 10대 때는 SNS 금지시켜야 해요. 관종력이 최고조인 시기에 SNS를 만나면 흑역사가 폭발합니다. 기분님, 바보짓 하는 걸 영상으로 찍어서 챌린지라고 이름 붙이면 유행하는 시대인가요? 얼마 전에도 베트남 절벽에서 SNS 사진 찍다 떨어진 관광객이 있었죠. SNS가 뭐길래 도대체 다들 이러는 겁니까? 스사밀리언의팻보이 a t b o b 일1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연서소박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 박애정님께서요. 테디 오늘이 세계 국제 강아지의 날이래요. 강아지를 키우진 않지만 반려동물들 행복한 세상이 되길 바래요. 라고 문자를 주셨습니다. 맞습니다. 오늘은 국제 강아지의 날입니다. 모든 강아지를 사랑하고 또 유기견 입양문화를 정착시키자는 취지로 이제 제정이 됐는데 그래서 오늘 소장님과 함께 반려견들이 <웃음> 가족이 된 시대 역사 속 강아지들은 어떤 존재했는지좀 알아보도록 하겠습니다. 우리 역사에도 강아지들이 등장하죠?
1: 네. 많이 등장을 합니다. 다만 강아지라고 얘기할 때와 개라고 얘기할 때 <웃음> 어, 느낌이 조금 달라지는 다르죠. 부분은 <웃음> 네. 있습니다. 어, 널리 알려진 것처럼 강아지 개는 이제 소 돼지와 함께 이런 식의 사람들이 기르던 가축. 으로 음. 보이는데요. 어, 중국 상나라, 이제 은나라라고 부르는 이 갑골문에 보면은 개와 관련된 이야기들이 자주 등장을 하는 걸로 봐서 굉장히 오래전부터 길렀구나. 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다. 네. 우리나라에서는 그 창원대학교 박물관에서 재작년에 어, 특별전을 했었는데 제목이 폐총에 묻힌 개, 사람 곁으로 오다. 라는 것이었거든요. 그러니까 신석기 시대부터 개는 이제 가축으로 길렀고 아. 특히 이제 재사용 희생으로 쓰였다. 이런 것들을 유적을 통해서 확인한 그런 어떤 전시회이기도 했는데요.
0: 그때는 이제 반려 견인이긴 한데 이제 재사용에. 어떤 희생으로 희생으로
1: 그렇습니다. 그러니까 소, 말, 양과 같은 개념이었다고 볼 수가 있습니다. 그런데 이제 우리나라 민간에서는 대체로 개 하면은 이제 식용으로서도 많이 쓰였던 것으로 보여집니다. 네. 이제 고 고대 중세 그러니까 이제 고려 조선 시대에도 개는 여러 면에서 이제 식용으로 유용했을 걸로 보여지는데요. 이제 소는 아무래도 이제 농사를 지어야 하고 그 다음에 달근 달걀을 낳아야 하기 때문에. 개를 아무래도 이제 단백질 공급원으로 쓰이지 않았을까, 이렇게 보고 있습니다. 실제로 이러한 심증 위에 물증으로 볼수 있는 것들이 이제 고려말 태안앞바다에서 이제 배가 발견이 됐는데, 거기에 물품을 알려주는 목간에 보면은, 어, 구포, 그러니까 개구기로 만든 육포라는 것들이 아. 발견이 되었고요. 어, 조선시대 음식과 관련된 레시피에 보면은 가장 그러니까, 집가자에다가 노루장자를 썼는데, 이게 어, 개고기를 뜻하는 음식입니다. 네. 이게 이제 민간에서는 이제 개장국으로 널리 알려지게 되었습니다. 그렇죠.
0: 이제 과거에는, 사실 이제 아주 먼 옛날에는 우리가 이제 반려동물들을 지금처럼 이제 대할 수 있었던 어떤 의식이라든지 상황이 아니었으니까. 그렇습니다. 그래서 이제 식용으로 이제 사용을 하게 된 건데. 이제 요즘은 거의 사라진 문화죠. 어, 개를 집에서 기른건 언제부터 였습니까?
1: 네. 어, 다행스럽게 이제 몇 장의 그림을 통해서 어, 삼국시대부터 개가 우리나라에 친근하게 집에서 머물렀구나. 하는 것들을 볼 수가 있습니다. 네. 이제 고구려 고분벽화를 보면 그런 내용을 확인할 수가 있는데 안악소모문에 보면 널리 알려진 이제 부엌 그림이 있습니다. 그러니까 푸죽강 같은 곳에 이제 고기가 쭉 걸려 있는데 사람도 있고요. 그런데 그 옆에 잘 보면 개가 두 마리가 있습니다. 아, 그림에 등장하는군요. <웃음> 네. 네. 어, 한 마리는 그 이제 그 주인을 보고 있고 한 마리는 이제 땅을 보고 있는 걸로 보여지는데 그 그림을 조금 더 자세하게 보면 개 목에 줄을 이렇게 맨 흔적이 있습니다. 이 얘기는 아. 그러니까 묶어서 기르거나 혹은 밖에 나갈 때 데리고 갔던 그런 흔적이라고 볼 수가 있고요. 어더흥리 고분이라고 하는 것이 있는데 여기는 견우직녀 그림이 있습니다. 어 짐작하시겠지만 견우 옆에는 이제 당연히 소가 그려져 있는데 네. 직녀 옆에 뜻밖의 강아지가. 쫄랑거리면서 쫓아가는 그런 <웃음> 그림이 그려져 있습니다 네. 요거는 이제 직여성 옆에 별자리로 이제 개를 상징하는 별자리가 있었던 것과 관련이 있긴 하지만 사실은 요 그림을 보면 은 보통 이제 사람을 쫓아다니는 어떤 반려견의 모습 이런 것들을 염두에 두고 그렸을 거다 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠
0: 저는 그앞 얘기가 더 신기하네요 개의 <웃음> 자리를 상징하는
1: 별자리도 있어요? 그렇습니다 <웃음>
0: 이 개가, 강아지와 개가 우리와 함께 한 시간이 정말 오래되고 또그 기록들을 많이 남겼군요.
1: 네, 우리 띠 중에서도 이제 개띠가 있죠.
0: (웃음) 근데 최근에 이제 유기동물들에 대한 이야기를 하면서 이제 버려져서 야생화되는 어떤 개들을 보면 좀 무섭기도 하거든요. 그렇습니다. 우리나라 개들은 언제부터 이렇게 집에서 키우면서 좀 귀여운 존재화가 됐는지.
1: <웃음> 어 이렇게 귀여운 존재로 보여지는 것들도 있는데 네. 지금 얘기하셨던 것처럼 무서운 존재로서 등장하는 그림들도 곳곳에 보입니다. 아, 그래요? 똑같은 고구려 고분벽한데 각저총에 있는 고구려 그 개의 모습은 입을 좀 이렇게 벌리고 있고 약간 음. 이제 그 치아도 보이는, 입도 아. 보이는 좀 무섭게 보이는 모습을 보여주는데요.
0: 개가 이를 드러내고
1: 으르렁거리면 무섭죠. 그렇습니다. 오. 그런 모습의 일부가 얼굴 모습이 보여지고 있고 네. 또 무용총에 보면은 이제 널리 알려진 것처럼 사냥하는 그림이 있는데요 위에는 이제 호랑이가 있습니다 근데 밑에 동물을 놓고 학자들의 의견이 나, 나뉘는데 이거는 족제비다라는 설이 있고 아니다 이거는 사냥개다라고 음. 하는데 날렵한 사냥개로 보는 편이 조금 더 일반적이기도 합니다 네. 어, 보통 이제 개를 가축한 배경이 뭘까 이런 것들을 짐작해 볼수 있는데 예를 들어 고양이를 길렀던 이유는 쥐를 잡기 위해서였거든요 네. 그런데 개는 집을 지키는 것 그다음에 사냥을 도와주는 존재 이런 아. 것들을 염두에 두고 개를 길렀을 거다 이렇게 보여지기도 하는데요. 그러니까 무덤을 지키는 역할로서 개를 그렸다 이렇게 보기도 합니다. 그렇기 때문에 개는 한편으로 이제 예지력을 갖춘 동물로 묘사가 되기도 하는데요. 그것 때문에 이제 무덤에서는 죽은 이의 앞길을 알려주는 그런 존재 음. 이렇게 보여지기도 합니다. 근데 이런 그렇군요. 어떤 무서운 존재기 이 때문에 고구려에서는 또 하나의 이미지가 만들어지게 되는데요. 신성한 동물, 그러니까 상상 속의 동물인 박이라는 동물이 있습니다. 네. 그러니까 머리에 뿔이 있는 조금 무서운 동물, 이런 것들을 가리키는데, 요 박하고 개를 합쳐서 박견이라는 어. 존재가 등장을 합니다.
0: 상상의 동물이 이제 만들어지는
1: 그렇습니다. 이 만들어지는 거죠? 그렇습니다. 요 박은 아무래도 불교를 지키는 소호동물인 사자, 이런 것과 관련이 있어 보이는데요. 여기에 이제 고구려의 개 이미지가 결합한 것으로, 음. 이런 모습을 하니까 아무래도 예를 들어서 무덤, 사원 이런 것을 지키는 데 적절하지 않을까 이렇게 보여졌는데 요 박견이 일본에 전해집니다. 아. 그런데 일본에서는 이 박을 본래 뜻이 아니라 고구려를 가리키는 고마. 음. 그러니까 고구려에서 전달이 됐기 때문에 아마 그렇게 보여지는데요. 그렇기 때문에 박견이라고 한자로 쓰고 읽을 때는 고구려 개를 가리키는 고마인우 고마 이렇게 읽으면서 실제로 일본에 가서 절이나 신사를 보면 뭔가 지키는 조금 무서운 동물이 있는데 이게 사자처럼도 보이고 개처럼도 보이는데 그것을 가리키는 낱말은 고마이누 이렇게 보여진다는 점에서 사실은 귀여움보다는 용맹함 이런 것들이 음. 어떤 개의 장점으로 드러났고요. 그렇기 때문에 한편으로 이제 개가 사냥개로서 또 조선시대에 자주 기록에 등장하는 것도 볼 수가 있습니다. 그렇군요.
0: 서양의 외그 신화에 따르면 이제 지옥문을 지키는 것도 개들이고. 그렇습니다. 또 유럽처럼 이 사냥을 귀족 스포츠 하나로서 이제 받아들였던 나라에서는 개가 사냥개로서 굉장히 많이 분화가 됐잖아요. 맞습니다. 그런 것도 있었는데 우리나라에서도 역시 이 개는 이제 용맹의 상징으로서 이곳저곳의 기록을 통해서 우리가 확인해 볼수 있다. 음악 한번 듣고 와서 역사 속의 개와 강아지에 대한 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 로보의 음악에서 me and you and a dog named boo 듣습니다. 부라는 강아지와 함께한 이야기를 노래합니다. 로보 미앤유엔어 아 도그네임드 부 듣고 왔습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이 e 라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 역사 속에, 역사 속에 개와 강아지에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 왕실에서도 개를 키웠겠죠.
1: 네, 어, 조선시대 기록에 남아 있습니다. 네. 아마 요것 때문에 이제 신하들이 볼 때는 조금 문제가 된다 이렇게 얘기를 했던 것 같은데요. 아, 그래요? 어, 연상군때 이제 성연이 어, 연, 어, 상소를 올린 내용을 보면은 짐작할 수가 있습니다. 요런 내용인데요. 어~ 삼가 듣건대 전하께서 특별히 권래에 새로 응방을 만들어서 응방은 이제 매를 기르는 관청입니다 네. 응방을 만들어 매와 개를 많이 모아두고 노비를 정하여 지키게 하고 창고의 쌀을 가져다가 사육하게 하시는데 매가 금원에 즐비하고 개가 궁궐 뜰에서 무리로 짓고 있다고 합니다 좀 삼가 주십시오 이렇게
0: 전하 궁궐이 개판이 됐어. <웃음> 그
1: 얘기 좀. 맞습니다, 맞습니다. 그래서 실제로 궁궐 안에서 여러 마리 의 개를 길렀다라는 것들을 볼 수가 있는데, 네. 개가 조회하는 대신들 사이를 지나다니거나 혹은 짖거나. 해가지고 조회가 조금 분위기가 <웃음> 엉망이 되었다. 그데 겁내시, 겁내시는 분들도 있었을 것 같은데. <웃음> 아니 그런데 어, 이거를 계속 길러야 되겠습니까? 이렇게 얘기를 했는데 이제 반대로 연산군 또는 이제 개를 길렀던 다른 왕들의 견해는 바로 뭐냐면 개가 사냥을 위해서 꼭 필요하다라는 아... 내용을 얘기를 했던 거죠. 근데. 실제로 이를 위해서 지방에서 좀 괜찮은 개를 진상하도록 했고요. 이걸 바탕으로 이제 왕이 사냥에 나갈 때 당신 이제 사냥은 일종의 군 군사 훈련으로 이제 그배워졌기 때문에 근데. 같이 나가게 됩니다. 이런 사냥을 가리키는 낱말이 전렵이었기 때문에 전렵. 어, 이 개를 전견이라고 얘기를 했고요. 음. 보통 이제 집에서 기르는 개는 지킬 숫자를 써서 수견 이렇게 아. 불렀습니다. 그런데 이 사냥개는 당연히 굉장히 노력도 많이 들어가고 어떤 면에서는 비용도 많이 들어가기 때문에 어, 부의 상징 권력의 상징이었다고 보여집니다. 어, 태종 때 사헌부가 홍유룡이라고 하는 사람의 죄를 청하는 가운데 이 사람이 권력과 부를 가지고 있다라는 표현 가운데 하나가 바로 뭐냐면 그 집에 사냥개가 20마리나 있습니다. 아. 그러니까 그 집은 굉장히 홍유령이 어떻게 보면 권세를 부리고 있습니다. 이렇게 표현을 하기도 했습니다.
0: 사실에 조선시대라고 하면 사람들이 먹을 양식도 이렇게넉넉지 않았던 시기들이 많았는데 개를 20마리나 키우고 있다. 이건 그만한 권세가 있는 집이고. 그렇습니다. 어, 호화롭게 살고 있다
1: 맞습니다. 아.
0: 그러면 사냥을 시키거나 이렇게 어떤 자신의 권위를 나타내는 경우 말고 그냥 귀여워서 기른 사례는 없습니까?
1: (웃음) 네. 이 개를 사실은 뭐 사냥이라든지 집을 지키게 한다든지 해서 길렀지만 문제는 이 개하고 눈을 마주치는 순간. 어 전혀 다른 상황이 만들어지게 되죠 음. 말씀하셨던 것처럼 귀여워서 어쩔 줄을 모르게 되는데요 네. 그런 분들도 많이 계셨을 걸로 보입니다 대표적인 인물이 아마 이암이라는 인물이 아닐까라는 생각이 드는데요 이암 어, 세종대왕의 넷째아들 이명대군의 증손자 그러니까 세종대왕의 고손자가 되는데
0: 왕실이네요 네
1: 왕실에 있는 인물이었습니다 어, 그림으로 능했던 인물인데 그의 이름이 일본까지 알려질 정도로 굉장히 아. 유명한 화가였습니다 그런데 안타깝게도, 어, 그림은 한 20여 점 정도만 남아있는데요. 그런데 그 가운데 가장 많은 주제가 바로 개와 관련된 그림입니다. 음. 어, 국립중앙박물관에 가서 보시면, 모견도라는 그림이 있는데, 어미개와 품에 안긴 세 마리의 강아지를 그린 그림입니다. 보고 있으면 저절로 이제 뭔가 웃음을 살짝 띄게 되는데요. 네,
0: 미소를 짓게 되는.
1: 네. 어, 두 마리는 젖을 빨고 있고 한 마리는 이미 배가 불러서 어미 등 위에서 졸고 있는 아. 평화로운 모습입니다. 그런데 이 개가 예사롭지 않다고 느껴지는 거는 붉은 목줄 그다음에 방울. 음. 이런 게 어미견에 보여지거든요. 그렇기 때문에 왕실에서나 기를 만한 굉장히 귀한 어떤 대접을 받고 있다. 이런 것들을 볼수 있다는 점에서 어떤 의미에서 보면은 어미개과 강아지를 그린 평화로운 모습을 잘 묘사한 그림으로 평가를 받습니다.
0: 네. 그렇군요. 예전에는 집에서 이렇게 마당 있는 집들에서 개 키울 때는 방울를 달았었거든요. 그렇죠, 딸랑. 딸랑, 딸랑 왔다 갔 하면 이제 딸랑, 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 딸랑 <웃음> 소리가 나서, 아 요새는 방울다는 집은 없는데,
1: 어 그런 것 같아요. 네. 네.
0: 그리고 그때는 이제 걔가 강아지를 이렇게 낳으면 사실은 어느 정도까지 같이 키우던 이런 그 풍경이 있어서. 참그 모습. 개가 이렇게 젖을 물리고 어 한낮에 이렇게 한가롭게 누워 있는 모습들을 보면서 개발자가 사고 이런 얘기 하시던 분들도 계셨었는데 지금은 이제 아파트 생활을 많이 하다 보니까 사실은 이제 또 중성화 술도 많이 하고. 그렇죠. 네. 예, 그러다 보니까 그런 풍경을 잘볼 수가 없네요. 야 그림을 전본 적은 없습니다만 이야기만 들어도. 그 평화로움이 느껴집니다. 또 어떤 그림들이 남아있습니까?
1: 네. 이함이 그렸던 그림 중에서 또 하나 이제 대표적인 게 평양박물관 소장의 화조 묘구도입니다. 어, 이름에서 짐작할 수 있는 것처럼 꽃과 새, 강아지와 고양이 예쁜 음. 것들은 다 그렸습니다. 아. <웃음> 어, 그래서 여기에도 이제 강아지가 두 마리 등장을 하는데요. 한 마리는 나무에 올라간 새끼 고양이를 이제 조금 보고 있는 뭔가 뭔데? 쟤는 뭐지? 하는 어떤 그런 느낌으로 보고 있는데요. 음. 다른 한 마리의 강아지가 앞 수권입니다. 이 깃털을 입에 물고 어디론가 팝피 가는 모습이에요. 그러니까 뭔가 하나 얻었고.
2: 깃털을 네. 물고. 네. 그러니까 어.
1: 집에 그거를 가져다가 보관을 해야겠다. 호기심 어떤 장난기 이런 것들을 이 그림 한 장을 통해서 볼 수가 있는데요. 어전 세계 강아지 그림이 정말 많이 있고 사진이 많이 있지만 이처럼 예쁘고 귀엽게 그릴 수 있는가. 그런 음. 면에서 볼때이암이라고 하는 인물은 이런 묘사를 할때 사실은 강아지에 대한 사랑이 없었다면 불가능했을 거라는 생각이 듭니 점에서 아마 강아지를 굉장히 아꼈던 인물이 아닐까 이렇게 평가를 받는데요.
0: 그러니까 말하자면 정말 그렇게 다정하게 쳐다봐야지만 알수 있는 풍경들, 그 그렇습니다. 모습들을 이제 그림 속에다 그렸다는 건 그렇습니다. 그만큼 사랑했다는 걸 이야기하는 거예요. 네.
1: 그래서 그거는 마치 살아 움직이는 것 같은 그런 느낌을 갖게 되는데 이런 강아지 그림을 이제 본인은 좋아해서 그렸다면 또 누군가가 이거를 필요로 했다라고 했을 때는 그런 강아지 그림을 보면서 평화로움. 이런 것들을 느꼈을 것 같고요 어 처음에는 예를 들어 뭐 사냥이라든지 집을 지킨다든지 이런 것 때문에 개 강아지를 길렀겠지만 이 충성스러움 그다음에 친화력 이런 것 덕분에 점차점차 점차 사람 옆에 반려의 모습 그래서 지금은 이제 다른 여러 가지 목적들이 있지만 주로 반려견으로 내 옆에서 뭔가 마음을 나눌 수 있는 존재로서 변화되지 않았을까 또 이것도 우리 역사에서 하나의 흐름이 되지 않았을까 이런 생각이 듭니다 네.
0: 이함 선생의 모견도, 그리고 화조 묘구도. 우리가 뭐그 그림을 직접 박물관에 가서 볼 수는 없겠습니다만, 어, 아마 인터넷 찾아보고, 찾아보시면 나옵니다. 나올 것 같아요. 어, 평화로운 그 어느 날의 풍경들, 예, 꽃과 새와 강아지와 고양이가 있는 그 그림을 보시면서 오늘 하루 시작해 보시는 것도 어떨까 하는 생각이 듭니다. 최근에요, 어, 이 유기동물들이 굉장히 늘고 있다고 라 해요. TV 프로그램에서 귀엽고 사랑스러운 모습만을 보다가, 아, 섣불리 이제 입양을 하게 되는데, 그리고 나서 이제 감당이 안 되는 거죠. 사실은 그렇죠. 아프기 시작하면 이제 병원비도 많이 들어가고 또, 개 같은 경우는 그 종류에 따라서 뭐 하루에 두 시간 이상씩 산책시켜야 되는 개도 있대요.
1: 그렇습니다. 그것도 네. 의무적으로 해야 되는 부분들도 있고요. 그래서 개나 고양이를 입양을 할 때, 귀엽고 이쁜 것 말씀하셨던 것처럼 그런 것도 생각을 하지만 어 나중에 아프고 그 다음에 또 떠나보낼 때까지 염두에 두고 음. 기른다는 책임감 이런 것들이 꼭 필요하지 않을까라는 생각도 같이 하게 됩니다
0: 네, 역사 속에서의 우리 조상님들의 애완동물 어, 반려동물이죠 요즘은 반려동물 바로 이 개와 강아지에 대한 이야기 오늘 역사 대자뷰에서 만나봤습니다 공간역사연구소의 박광일 소장님과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 이라디오 김태훈의 프리베이, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝건온케로빈스의 For the First Time 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 좋은 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.